0: Bezerra de Voltamos a partir desse momento ao Sefer Moranevuqim de Rabino Moshe Bemaimon, Zechet Tzadik Hakadosh Libraha, Capítulo 35 do primeiro tomo. Capítulo ligado com aquilo que é popularmente chamado de dogmas. Aquilo que se pensa ser verdade. É importante o capítulo lidar com isso diretamente, porque o urambano, né, de uma forma popular, é considerado aquele que introduziu dogmas no judaísmo. Por quê? Por causa dos 13 princípios que ele elaborou no seu comentário da Mishnah. E quando ele elaborou aqueles 13 princípios, assim como o comentário da Mishnah e assim como os demais textos para além do Guia dos Perplexos, Maimonides usava a linguagem que ele explica ser a linguagem popular, ou, como se diz, as verdades necessárias, como ele usa, ecoando aí o pensamento neoplatônico, que fala das tais chamadas verdades necessárias. E é muito interessante o conceito das verdades necessárias. Porque elas não são nem literalmente verdade e nem literalmente necessárias. Elas são chamadas de verdades necessárias para que sejam assim aceitas pelos iniciantes no conhecimento. E a isto as pessoas estavam se referenciando da parte do Ramban quando leram os treze princípios. Mas elas consideraram os treze princípios treze dogmas. Dogma é um termo interessante, porque ele só quer dizer, pelo menos de acordo com as interpretações que vieram do século XVII, dogma quer dizer princípio. Diz que vem do grego, e no grego é como se fosse dizer aquilo que se pensa ser verdade. Porque os gregos tinham um verbo que chamava dokein que é parente desse verbo dogma e doken em grego quer dizer algo que parece bom. Me parece bom. E você vê muito isso nos discursos socráticos. Quando o Sócrates fala alguma coisa para um colega, o cara diz: "É, me parece bem". Então ele está usando essa expressão hein, em grego. Então o livro começa. Esse capítulo é um dos capítulos do guia. Quer dizer, isso é no... o nosso estudo do tema que vai introduzir ao erro interpretativo. Um dos motivos é que o Ramban aqui complica o trabalho do estudante de dois modos básicos. Em primeiro lugar, ele menciona dois grupos distintos de pessoas, o perplexo e o incapaz. Indo e voltando nesta narrativa, quando ele chega ao final do capítulo, lidando com o referido como incapaz, ele deixa em aberto se estaria falando com o perplexo ou não. Os comentaristas também não entenderam. Ivne Tibon é o mais ambíguo, Friedlander esclarece que ele estava falando do incapaz. Isso faz diferença para nós, porque a segunda complicação do capítulo é que o Rambani introduz o conteúdo do programa educacional para o incapaz. Ele dá quatro características distintas destes conteúdos, deixando o leitor em aberto sobre qual conteúdo é esse. Então, o nosso estudo se dedicará a esclarecer tais ambiguidades. Os temas em pauta apresentados como arquétipos têm dificuldades no entendimento dos textos proféticos. Primeiro caso é do que é incapaz de compreender tais textos, porque ele tinha cinco limitações catalogadas no capítulo anterior: imaturidade, falta de educação apropriada, má disposição física e excesso de ocupações. Depois nós falamos. Algumas destas limitações podem ser remediadas, alguns não. O segundo arquétipo é a pessoa adequada ao estudo. Aquele que foi descrito antes como doeg, o focado, ou haham, o sábio, bem como humilde, maduro, criativo, habilidoso nos estudos, a principal característica é ser capaz de compreender sozinho. Me vim Tendo lido as passagens dos trabalhos proféticos, ele ficou perplexo com a aparente atribuição da corporalidade ao divino. O momento de sua perplexidade é o momento no qual reconhecemos que tal pessoa deve começar na chamada, na assim chamada, ciência divina. Em qualquer caso, o que for incapaz ou perplexo, envolve-se nos conceitos trabalhados pela ciência divina de algum modo. Damos aos incapazes os dogmas, Nesse sentido etimológico, aquilo que se pensa que é verdade. E a ênfase aí é na palavra pensa, já que o pensamento não é uma boa fonte de verdade. Como outro pensador diria, o pensamento é um excelente servo, mas um péssimo professor, um péssimo mestre. Isso porque o nosso pensamento, na sua tentativa de prever a realidade, sempre, na maioria dos casos, a distorce. E, portanto, ele não é uma boa fonte. E este material, os dogmas, são os capítulos iniciais anteriormente referidos dos quais avançamos para a ciência divina de fato. Esse capítulo lida com aquilo que se pensa ser verdade. E lida também com os incapazes intelectuais. Uramban traz o treino ao perplexo apenas para proporcionar um contraste. Apesar destes dogmas parecerem mudar Conforme o nos apresenta, seu interesse mostra estar em três deles, que é o que veremos neste capítulo. Gashmut, Hitpaluyot e Dimion, que implicam dissociar o divino de Di. Gashmut, corporalidade, Hitpaluyot, afetação, Dimion, semelhança somos já familiarizados com aquilo que se pensa ser verdade sobre a divindade desde o primeiro dos dez pronunciamentos e dos primeiros cinco princípios do Ramban encontrados na introdução ao Helek, no comentário da Mishná a existência do divino a unicidade e a incorporalidade o mal da idolatria e o politeísmo, que são temas distintos, já que pode haver idolatria sem necessariamente haver politeísmo. Então agora o texto inicial do capítulo. Não penses que tudo o que dissemos previamente, nos capítulos anteriores, sobre a importância desse assunto e sua ocultação, e sobre a dificuldade de compreendê-lo e a necessidade de evitar sua transmissão ao povo simples, que isso inclua, a negação da corporeidade e da passibilidade, muito pelo contrário. Do mesmo modo que se deve educar as crianças e divulgar as massas, que o Elohim é um e que não se deve adorar outro, é importante que recebam, por tradição, que Elohim é incorpóreo e que não há semelhança qualquer entre ele e suas criaturas em qualquer aspecto, que sua existência não se assemelha à existência deles, e que sua vida não se assemelha à vida deles, que sua ciência não se assemelha à daqueles dotados de ciência, e que a diferença entre eles não é meramente quantitativa, e sim no tipo de existência Urambana insiste para que tenhamos uma visão correta do divino a nossa visão do divino é o nosso elo com isso Ter uma percepção equivocada da divindade separa uma pessoa disso. No sentido de que impede a pessoa de ter esta percepção. Quando você não tem a percepção do divino, você tem a percepção da mente. E quando você tem, e enquanto você tem a percepção da mente... Não há entre você e o divino nenhuma relação. Todo ato religioso nesse estado é idolatria. Dentro ou fora do judaísmo, tanto faz. Então é de importância fundamental ter a correta percepção do divino. É por isso que o Urambano começa o capítulo 35 batendo na tecla de que nós que estudamos os temas avançados, devemos lembrar que estes não são, nos seus temas gerais, conceitos que nós teríamos que ocultar das pessoas iniciantes. É fundamental que elas saibam disso, mesmo que elas não entendam nada disso. Mas ele deve saber, assim como, por exemplo... Quando nós ensinamos às pessoas que o Hashem é um, a pessoa não sabe do que nós estamos falando de fato. Muito boa noite, Dani. Shalom. Você só repetir comigo ou dizer que acredita que o Hashem é um não significa muita coisa. A unicidade do Hashem é um conceito muito mais profundo do que a mera ideia de concordar que só tem um Deus e não tem outro Deus Porque se o Hashan fosse um Deus Entre outros deuses O Hashan também seria uma ficção Por isso dissemos em outras aulas Em outros momentos Que o Hashan não é um Deus Nesse sentido uh, popularizado Deus é uma ideia teológica Não é nada que existe no mundo real Então é claro que o Hashan não pode ser isso Porque isso é ficção mas o iniciante não sabe disso. E ele não tem condição de entender isso. Por isso que o Ramban chama ele de o incapaz. Não é um xingamento. É só declarando um fato. Então o Ramban diz, do mesmo modo a gente ensina a criança. A gente sabe que ele não entende. Mesmo assim ele deve saber os conceitos. Porque isso é parte do processo do aprendizado você entrar em contato com coisas que você só terá pleno entendimento depois. Então, o Ramban começa deixando claro quais são os temas que o iniciante tem que ter acesso e ele não entende, e sabemos que ele não entende e mesmo assim deve ser transmitido para ele. Então, ele diz, é importante que as pessoas entendam. Por tradição, ou seja, não precisa explicar por quê. Ele não vai entender mesmo. Porque é todo um processo de estudo que a pessoa não tem. É o idioma que a pessoa não entende. Então tem um monte de coisa faltando. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Porque ele não vai entender mesmo, não adianta. Vai ter que passar um tempo estudando. Se a pessoa tiver as virtudes de quem estuda, se não for um desistente, se não for uma pessoa com caráter dúbio, né? que uma hora que é, é quer uma coisa, outra hora a outra, é uma pessoa que, é, que não é constante não é alguém que você possa fazer um acordo com ela, por exemplo, porque ela desiste das coisas, ela abandona você. Então, assim, enquanto a pessoa não se firma, não amadurece, ela nunca vai aprender nada em lugar nenhum. Mas a partir do momento que a pessoa já está numa fase onde ela aprende, ela é disciplinada, ela já chegou nessa fase, ela é adulta a esse ponto, e ela ainda assim não está no, tá no básico, então aí você passa para ela por tradição, ou seja, você transmite é isso que a tradição passou para nós você não vai entender o que isso quer dizer agora mas você precisa receber a informação porque no futuro, continuando os estudos, o estudo vai ficar claro então o Elohim é incorpóreo então ele começa assim né? que o Hashem, o divino é Elohim são as forças que constituem e que mantêm a realidade funcionando e isso é incorpóreo Por que é importante dizer isso porque as forças não são incorpóreas. Luz não é incorpóreo. Luz é luz. É uma, é um, é uma partícula. É, é, existe de fato isso? Não é só uma impressão visual. Como a cor azul do céu. A cor azul do céu é uma ilusão. Não é azul de fato. Não tem cor nenhuma lá. Mas essa ilusão é causada por algo real. Que é o fóton. Quando ele passa quando ele vem do Sol, pelo espaço e passa pelas gotículas, as gotículas de água da atmosfera são reais. E o fóton é real. Esses dois elementos geram uma ilusão, que é a cor azul. É uma ilusão. Por isso que ela até muda de cor no pôr do Sol, no nascer do Sol. Que é uma ilusão, na verdade. Não existe. Assim como a aurora boreal. É uma ilusão. Aquilo não está lá. Mas é uma luz, por causa... No caso da aurora boreal, outro motivo completamente diferente. É radiação solar que provoca aquilo. Então, existem diversos fenômenos que a gente tem a impressão de que eles são ilusões e eles são concretos. Então, quando nós dizemos que o divino são as forças, nós não podemos esquecer de que o divino é o não-manifesto. Então nós temos que lembrar que ele é incorpóreo. Ele não é um corpo que mora em céu nenhum, como se pensava no mundo antigo. A palavra céu, agora na era pós-moderna, ela é totalmente sem sentido essa palavra. Ela é usada só por tradição. Não existe nenhum céu. O que existe é uma atmosfera cobrindo o nosso planeta e algo que está para fora da atmosfera. E a nossa atmosfera vai até a Lua. Então, ela é muito grande, a atmosfera. E aí sim, passando da Lua, está fora da órbita da Terra, no sentido de que não é mais atraído pelo campo gravitacional do planeta. Aí realmente está fora, tá, aí está no espaço, de fato. Mas até a Lua é a atmosfera nossa ainda. Então, não tem céu nenhum. É um eufemismo apenas, céu. Portanto, Deus não podia estar em céu nenhum, porque não tem nenhum céu. Então é preciso que o iniciante aprenda a, que o divino é incorpóreo, porque ele vem da idolatria com a ideia do corpo. Ele, inclusive, se acha um fantasma. Por isso que ele pensa que Deus é um fantasmão. Porque ele acha que ele mesmo é um fantasminha. É um delírio completo. Uma loucura isso. Por quê? Porque não tem base na realidade para você pensar uma coisa dessa. E o relacionamento com a divindade só pode ocorrer na realidade. Então essa é a distinção do pensamento maimonidiano para todo o resto. E não interessa quem é a maioria ou quem é a minoria. É como na Alemanha nazista, a maioria apoiou Hitler. Isso não quer dizer que ser fascista é certo. A maioria, a Torá inclusive usa a palavra maioria para mostrar o que não se deve fazer. Porque na Torá tem um mandamento que está escrito, não siga maioria... Para fazer o mal Então a maioria é idólatra Não quer dizer que você vai ser idólatra A maioria acredita em coisas fictícias Não quer dizer que você vai fazer o mesmo Mas quem é iniciante É um Maria vai com as outras Como a gente costuma dizer no popular Ou seja, é uma pessoa que não tem cérebro nenhum Ela não usa a capacidade de investigação Ela não é uma pessoa verdadeiramente estudiosa Curiosa É um dependente de opiniões alheias tão iniciante, precisa receber uma tradição. E é isso que o Maimon está dizendo para o Rabino Yosef, que o, 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 o quem recebeu esse livro né, pela primeira vez. Você tem que falar para o Simples, coisas que são da ciência divina. Ele não é excluído de tudo. Então isso é importante, o Elohim é incorpóreo, só tem o Hashem. E depois, não há semelhança qualquer entre o Hashem e as criaturas em qualquer aspecto. Ou seja, não tem semelhança na quantidade, não tem semelhança na altura, não tem semelhança no peso, não tem semelhança no volume, não tem semelhança em nada. E a pessoa precisa receber essa informação. Eu não posso deduzir que ela vai pensar isso, porque ela não vai. É por isso que as pessoas atribuem sentimentos ao divino. Porque ela não para para pensar nisso Ela não sabe nem o que é o sentimento nela mesma Porque se ela soubesse que o sentimento nela mesma É um composto químico criado pelo cérebro Ela nunca ia atribuir isso ao divino Porque ela ia ter que, pra Deus ter um composto químico no cérebro dele Ele teria que ter um corpo E aí ela ia entender, não pode Porque ele é incorpóreo, como é que ele ia ter cérebro Mas a pessoa iniciante, ela é incapaz, como diz o o raciocínio é pobre, então é preciso dizer, tem que dizer. Isso faz parte do ensino. Então a existência do divino não é semelhante a nada. A vida do divino não se assemelha à vida de nada vivo. Por quê? Porque no texto hebraico o, o, o divino é chamado de El-Chai. E eles traduzem no popular Deus vivo, porque eles traduzem El como Deus. El quer dizer força. Então a gente fica no, no meio termo. O que, que eu faço nos textos que eu componho? Eu traduzo divindade, porque é um termo neutro. Porque Deus é um conceito teológico. O divino é melhor assim. Porque nós vamos chegar numa fase em que a gente não precisa usar mais essas palavras falsas para se referir ao Hashem. Hashem é Elohim. E Elohim são as forças na natureza. É a realidade propriamente dita. Melhor tradução em língua portuguesa para Elohim, já que quer dizer forças, poderes e autoridades, é realidade. O Elohim é a realidade. Não é o que você pensa nem o que você acredita. É o real. Então, quando nós falamos vida na Bíblia hebraica, nós não queremos dizer o que se pensa hoje do ponto de vista biológico, ser vivo eles nem tinham tal conceito, nem poderia ser isso, porque isso aí vem do hebraico bíblico, eles não tinham nenhum conceito biológico naquele período. Então o que, que eles queriam dizer com vida? Eles queriam dizer movimento. Porque o universo está em movimento. Então essa é a vida do divino, o movimento. Não tem nenhuma vida no divino no sentido de que ele tem um corpo vivo. Vida quer dizer movimento. E no, na visão do hebraico bíblico, para nós também, vida quer dizer movimento. Você só está vivo porque você se mexe. Quando você morre, o corpo fica lá, paradão. Então vida é movimento. Não é uma, um fantasma mágico que entra e sai dos corpos de carne. É só o movimento. Então, o movimento do divino não se assemelha ao movimento em nós, porque nós somos ciclos fechados, nós temos um sistema circulatório que está o tempo todo bombeando sangue e líquidos dentro do nosso corpo, e isso não para. O divino não tem isso. Então, o movimento do divino não tem que ver com o nosso movimento. E aí, portanto, a sua ciência não se assemelha à ciência daqueles dotados de ciência. Ou seja, quando nós dizemos que o divino sabe de alguma coisa, a gente não quer dizer que ele sabe como eu sei seu nome, porque eu li escrito. Ou porque eu sei quem eu conheço, porque eu convivi, eu convivo, convivirei. Não! Não tem nada que ver com isso. Porque o divino não aprende. Não há nada novo para o divino. Então, como o divino não aprende, o divino não precisa decorar nada, o divino não tem nenhuma novidade na eternidade, o saber do divino é diferente, é um saber de si. O não manifesto, a divindade, sabe de si. Como que o divino conhece algo externo a si? Porque aquilo saiu dele, porque continua nele, porque não tem nada que possa existir a não ser por meio do racham. É assim que ele conhece alguma coisa. Não é um conhecer no sentido de vou lá investigar para descobrir. É um outro tipo de conhecer, é instantâneo. Não há no divino, para facilitar o entendimento disso, há uma dica, uma seta, mas é preciso estar silenciado internamente para entender essa seta. Não há no divino nenhum pensamento. O divino não pensa em você. Nenhum momento. Porque não há no divino pensamento Pensamento não é um atributo do divino Pensamento é o seu cérebro funcionando Portanto, é um atributo do órgão que você chama de cérebro Ocorre em você e ocorre nos animais também Pensamento não tem nenhuma relação com o divino então, por isso que a ciência, o saber do divino, não tem que ver com saber de mais nada. É só uma terminologia que a gente é obrigado a usar, porque não tem outra. Ou não tinha no período que os textos sacros foram escritos. E a diferença entre eles, ou seja, entre o divino e nós, não é meramente quantitativa. Ou seja, não é porque o divino é um gigante ou tem poderes, ou brilha, ou usa roupa de luz, como fantasiam os delirantes. Eles acham que a diferença de Deus para uma pessoa é que ele é um cara gigante, que tem uma voz mágica, que nem o mágico de Oz, e que ele usa uma roupa de luz que brilha. E, que ele... e eu não entendo que quando eles retratam o divino, eles retratam como velho. Mas se eu tenho poderes mágicos, é velho é que eu não vou ficar, né? Então, a diferença entre nós e o divino não é que o divino é mais, tem mais poderes mágicos. O divino não tem poderes mágicos, porque poderes mágicos não existem. É por isso que o Uramban nega, para nos disciplinar em relação ao divino, qualquer tipo de atributo fictício, como, por exemplo, a... Onisciência, onipotência e onipresença Ou seja, esses atributos Pressupõem, partem do princípio De que o divino seria um corpo Que nem os Zeus, ou que nem os deuses egípcios Ou que nem os deuses romanos, católicos e tal E aí Ele teria poderes mágicos Ele teria os poderes de fazer qualquer coisa Ou teria o poder de saber qualquer coisa Ou teria o poder de estar em qualquer lugar ao mesmo tempo Nenhum desses conceitos é, é, faz sentido sequer neles mesmos. Um contradiz o outro, porque nenhum deles comporta o que é verdadeiramente um atributo divino, que foi passado pela tradição, que é o atributo da bondade do divino. Por isso que nós nós falaremos disso, mas os 13 princípios, que são os 13 atributos é, é, mostrados na Torá, começam dizendo que o Hashem é El Rahun Vechanun. Boa noite, Mira. Shalom. Rahun vehanun, misericordioso e bondoso, é um atributo do divino. Só que para você ser misericordioso e bondoso, de fato, você não pode ter os outros atributos fictícios. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo onde a mente se manifesta e a mente causa o sofrimento humano. Então, se existe o sofrimento humano, então não pode haver onipotência. Porque, se tivesse onipotência, então essa onipotência seria anulada pelo fato de que o sofrimento existe. Porque ele não é algo que o divino deseja. Mesma coisa, onisciência. Se você disser que o divino teria onisciência, então você está dizendo que o divino corrobora com o sofrimento. E a mesma coisa, onipresença. Então, esses atributos se anulam em face do conceito da bondade. Não tem como, a menos que a pessoa não acredite no divino Acredite num demônio galáctico Aí sim, aí tudo bem Aí por um demônio galáctico Você pode dizer que ele é Onipotente, onipresente onisciente Porque já que ele é um psicopata mesmo Aí já acrescenta logo que ele tem poderes mágicos também Mas não é nada disso O divino, o divino não tem nada que ver Com nada dessas imaginações tolas Falsas Indignas da nossa atenção A diferença, portanto, entre o divino e qualquer outra coisa Não é quantitativa Não é que Deus tem mais poderes Não é nada disso É no tipo de existência O divino é a unicidade absoluta Não composto E todas as demais coisas são compostas Essa é a diferença entre o divino e todo o resto Todo o resto Tudo que existe no universo inteiro É uma composição Nada existe isoladamente. Tudo existe em composição. É isso que permite a existência de qualquer coisa. E o divino é o não composto. Por isso que nós dizemos que ele é um. Não é um no sentido do número um, porque o número um pode ser fracionado. O número um pode ser dividido no meio. Pode ter um quarto desse um aí, um terço desse um aí. Então não é um número. O conceito é que o divino é incorpóreo, não composto. Por isso eu não tenho nada parecido com isso. E esta foi a maior revelação que o profeta Moshe teve do Hashem. O maior privilégio e aquilo que realmente mostrou, porque isso não é uma coisa que ninguém deduz filosofando. Isso é algo que você precisa ter tido uma revelação, porque isso é contra-intuitivo. Tanto que Todos os filósofos gregos que existiram, na sua mais brilhante capacidade de pensamento, digna da nossa atenção e admiração, jamais cogitaram tal coisa. Porque não há motivo de você cogitar isso. Isso você só entende se isso foi revelado para você. De que o santo, bendito seja, é a não composição. E o continua, quero dizer que deve ser difundido a todos que o nosso conhecimento e o dele do divino ou o nosso poder e o dele não diferem no fato de um ser maior e outro menor ou um ser mais forte e o outro mais fraco e coisas semelhantes. Pois o forte e o fraco são necessariamente semelhantes na espécie e ambos Compartilham uma definição qualquer De modo que toda relação se dá somente Entre duas coisas contidas na mesma espécie O que também foi esclarecido nas ciências naturais Além disso, tudo é atribuído ao Elohim Distingue-se de nossos atributos em todos os aspectos De modo que não há nenhuma definição em comum e sua existência e a nossa são denominadas, aspas, existência por homônimo, como explicarei. Então, veja, ele dá prosseguimento ao mesmo raciocínio. Não é correto dizer que ah, o Deus é o Deus, que o Deus ele é mais poderoso, ou o Deus é o Deus, que o Deus é maior, e eu sou menor, ou ele é forte, eu sou fraco. Esses conceitos fazem parte de uma categorização que você cria na sua imaginação. Com relação às capacidades, ao capaz e ao incapaz, com relação à força, ao forte e ao fraco, veja, fazem parte da mesma espécie. Quando o ser humano imagina o divino assim, ele também imagina que o divino faz parte da mesma espécie dele. E não faz. Portanto, é esse... Insight, essa inspiração do Ramban serve para você entender com clareza inequívoca. Porque é que nós dizemos que todo idólatra é ególatra, isto é, todo idólatra invariavelmente presta culto para ele mesmo. Portanto, todo principiante chega com esse status. Ele chega prestando culto para ele mesmo. Ele chama aquilo de Deus. Mas é ele mesmo. Justamente por isso. Porque ele não entendeu que ele está corroborando a sua imaginação de Deus numa mesma espécie dele mesmo. Ele acha que a diferença dele para o Deus é que o Deus é mais forte e ele é o fraco. Mas veja, para Deus ser o forte e você é o fraco, os dois têm que ser da mesma espécie, porque senão não tem como comparar forte e fraco não tem como comparar maior e menor Não tem como comparar capaz e incapaz Então, quem é o Deus da pessoa? Ela mesma É uma versão imaginada dela mesma Então ele é idólatra Não sabe disso, descobre estudando Então, forte e fraco São a mesma espécie de conceito São os antônimos Compartilham de uma definição qualquer Tanto faz a definição isso você aprende nas ciências naturais, ele falou. Você aprende isso assim, no começo, na escola. Então, ele esclarece agora um ponto da Escritura. Tudo que é atribuído ao Elohim na Bíblia hebraica, tudo, o Elohim disse, então está atribuindo fala ao Elohim. O Elohim veio, está atribuindo o deslocamento ao Elohim. Tudo. Não há nenhuma definição em comum conosco. Fala quando aplicado ao divino Não quer dizer isso que eu estou fazendo agora Não quer dizer isso É só um termo homônimo Ou seja, é porque não tinha palavra Então precisava de botar alguma coisa lá Mas é só Não quer dizer isso E esse ponto do, do guia É para deixar isso de uma maneira inequívoca Por que que não? Porque não é a mesma espécie de ser, não é o mesmo tipo de ser e aí ele chega até o final quando nós falamos que Deus existe a gente não quer dizer como eu existo porque eu mal existo se não ficasse nada gravado do que eu estou falando ou eu nunca tivesse escrito nenhum estudo e passasse daqui 100 anos, ninguém nunca nem ia saber que eu estive aqui então como assim eu existo eu mal existo. Antes do ano de 1979, ninguém nunca ouviu falar de mim, nem me considerar na existência, eu não fazia parte de nada disso. Essa é a resposta para a pergunta do, de quem ainda é infantil, de que o que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre, ela fica extremamente preocupada com isso. Ela não se pergunta o que aconteceu antes de você nascer. O que, eu sou de 79, então, o que aconteceu em 78? Onde eu estava em 78? Em 76? Em 75? Onde eu estava em 70? Onde eu estava em 60? E em 50? Onde eu estava? Essa é a resposta para o que acontece depois que a pessoa morre. Ele vai para onde ela estava. E onde estava? Era não manifesto nesse mundo. É exatamente isso a realidade. Toda fantasia criada depois disso não tem o menor sentido. Porque a realidade não corrobora. E que diferença faz para mim, em 79... que depois de uns 15 anos mais ou menos eu fui descobrir na escola que e aí eu comecei a pensar nisso, porque foi um choque quando eu descobri que eu estava num planeta que fazia parte de um pequeno lugar no universo E que esse planetinha que eu comecei a experimentar de 79 para frente, já está aqui faz 4,56 bilhões de anos. Isso, para mim, na época, foi um choque. Tudo aconteceu antes de eu existir. E eu, portanto, sou absolutamente relevante para tudo de importante que aconteceu no mundo. Que diferença fez para mim, na minha experiência direta? Nenhuma. Mas revelou a minha pequenez. E depois, quando eu descobri, com os nossos professores de biologia, que tem milhares de espécies humanas que nos antecederam e que foram extintas. E uma que eu sempre gosto de lembrar, que é o Erectus. Ele foi chamado de Homo Erectus o humano que anda de pé, o humano que anda ereto. Essa espécie, que também está extinta agora, esteve neste planeta por dois milhões de anos. A nossa espécie já está na beira da extinção e nós só temos 300 mil anos. Nós não chegamos nem em 500, nem em 1 um milhão. E essa espécie de hominídeo, que nós apontaríamos o dedo e diríamos é só um animal selvagem, não faz nenhuma diferença, ele conseguiu sobreviver por dois milhões de anos nesse planeta. E esses dois milhões de anos não quer dizer nada perto dos 4,56 bilhões de anos que o planeta possui. Então o que, que me importa... Me importa porque eu preciso saber o meu lugar no mundo. E para eu descobrir o meu lugar, eu não posso nutrir fantasias. Porque as fantasias afastam você da realidade. E o que quer que te afaste da realidade, te afasta da divindade. Porque a divindade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, a não ser na realidade. Então, o prossegue. Isso será suficiente às crianças e às pessoas simples para estabelecerem em suas mentes que existe um ser perfeito, e isso quer dizer perfeito, fique bem claro, não composto, que não é um corpo, nem uma faculdade de um corpo. O que quer dizer com faculdade de um corpo? O pessoal que está dizendo Deus é amor. Deus é de amor, então bota a cabeça na frente de um crocodilo para você descobrir que Deus é amor. Entra na frente de uma anaconda com fome você descobre Deus é amor. Deus não é nenhum sentimento de nenhum tipo de nenhuma espécie. Então ele não é um corpo, nem uma faculdade de um corpo. E que este ser é Elohim. Forças ao qual não se associa a qualquer tipo de imperfeição, ou seja, corporalidade. Deus nos livre de dizer que Deus é amor, porque isso é uma imperfeição. É um fenômeno químico, ocorre para seres que têm cérebro, o divino não tem nada disso. Então quando nós usamos essas expressões em relação ao divino, nós usamos isso de maneira metafórica. Nunca literal, nunca. E, portanto, não está sujeita a qualquer passibilidade. Ou seja, Deus não tem afetações, como explicou Spinoza. Spinoza, no tratado teológico-político, é, dedica o livro inteiro para explicar isso. Assim, como ele disse, né? Eu estou explicando a maneira do geômetra, ou seja, estou explicando com lógica clara e lúcida. Se você não conseguir entender depois disso, meu amigo, usa uma muleta na orelha. E ele explica que o divino não pode ser sujeito a nenhum tipo de afetação. Portanto, o divino não tem paixões, emoções, nada disso. Nem amor, nem ódio, nem alegria, nem tristeza. Portanto, todas essas expressões, quando usadas em relação ao divino, são e devem ser entendidos como homônimo. Ninguém tem que te explicar isso, isso tem que ser automático. Porém, a discussão sobre os atributos e como se deve negá-los com relação a Elohim, sobre o sentido dos atributos atribuídos a ele, sobre a criação que ele criou, sobre a descrição de sua maneira de governar o mundo, sobre como sua providência se estende ao que está fora dele, sobre o sentido de sua vontade e percepção e ciência, assim como o sentido da profecia e os seus graus, Sobre o sentido dos nomes de Elohim, que apesar de serem vários, designam um ser único, todos esses temas são profundos e constituem verdadeiramente o que a gente quer dizer quando fala segredos da Torá. Que são mencionados constantemente nos livros dos profetas e nos discursos dos sábios. Veja o que o Rambam diz aqui, que essa parte é uma parte importante, passa batido no texto. Isso é mencionado constantemente. E quem tem estudado o Talmud conosco, tem percebido isso. Isso é mencionado constantemente nos discursos dos sábios. Não é sobre outra coisa que os sábios falam, a não ser sobre a ciência divina. Eles disfarçam isso com diversos, diversas conversas e diversos temas. Mas o foco é esse. Essas coisas não devem ser tratadas a não ser os seus primeiros elementos como mencionamos e somente de pessoa a pessoa, como descreveremos. Ou seja, quem tem que ter acesso a isso? Quem vem estudar. Esse é o motivo, inclusive, do nosso grupo ser um grupo fechado. Porque quando você deixa o grupo aberto, um monte de gente recebe notificação de que aquele grupo existe. E aí um monte de gente inadequada quer entrar. Idólatras em geral, fanáticos, fascistas. Eu sou judeu, então eu sou contra-fascista. Né? É, então, nós temos que manter o grupo fechado. E aí, no grupo fechado, a pessoa tem que pensar bem se ela quer participar ou se não quer. Então, ela toma a iniciativa. E aí, se ela quiser, ela participa do estudo. E aí, ela vê que é estudo, né não é entretenimento, não tem musiquinha, bate palma, nada disso. Então, como não é entretenimento, requer o quê? Esforço. Você tem que estar tá lá, né? tem, tem que ler os textos, tem que pensar sobre isso, tem que elaborar perguntas, se quiser aprender alguma coisa. Tudo isso demanda da pessoa Se a pessoa permanece Então isso é o mérito dela Porque não é fácil E ninguém diz que é pra ser Mas isso aqui não é fácil Da mesma maneira que fazer exercício não é fácil É extremamente bom para sua saúde Mas não é fácil Da mesma forma o estudo é extremamente bom para sua national Mas não é fácil Você tem que vir e fazer acontecer o negócio Só depende de quem a pessoa é então é por isso que o Ramban diz que tem que ser ensinado De pessoa para pessoa Ou seja, você tem que expor Você não pode facilitar nada A pessoa é que tem que correr atrás Ela é informada de que tem que saber tal coisa Ela vai correr atrás e vai descobrir isso daí Esse ímpeto, esse desejo É o mérito da pessoa Ela se faz merecer Ela que se faz digna Do saber porque só consegue isso quem já tem maturidade. Tais dogmas, portanto, ou seja, essas ideias, essas opiniões que se considera como se fosse verdade, populares, são necessários para colocar cada indivíduo no caminho da construção de um novo mundo. É por isso que a gente faz isso para a pessoa ter o um mundo vindouro. O ignorante também tem que ter o direito de ter o um mundo vindouro. Então, o que a gente faz? Põe ele no caminho, mesmo que ele não saiba. A gente diz para ele, "ó, a tradição é assim, esse é o caminho. E ele segue, pronto. Se for uma pessoa que tem esse mínimo. né? Sabemos disso por causa da preocupação da Mishná de Helec, que diz, Kol Israel yesh, helek Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, que é o Talmud, Tratado de Sanhedrin 10.1. Essa porção tida é a tradição recebida, com a qual construímos o um mundo vindouro. Todos esses conceitos corroboram com algo da ciência divina. Conclui-se disso que a, a grosseria disso deve se tornar, a versão grosseira disso deve se tornar pública. O que é a versão grosseira? Aquilo que eu digo sem explicar. Tipo, Deus é um. Veja, é só uma frase. Deus é, não quer dizer quase nada. E é um também, para a pessoa que escuta. Entendeu? Mas ela, eu sei que ela tem um monte de equívoco na cabeça. Mas ela dá um passo na direção certa. Um passo. Ela tem mil léguas para prosseguir, mas ela deu um passo. Quando ela entende que Deus é um. Deus é um. Ah, Deus é um. É, não pode, não tem isso de dois Deus, três deuses, Esse negócio, isso aí não existe. E já é um caminho. Ela entendeu o que Deus é? Não. Não. Ela tem alguma maturidade para lidar? Eu posso falar para ela de pronto Que deuses não existem? Não, não posso fazer isso A pessoa mal sabe do que eu estou falando Ela tem que ser orientada devagar Então esse é o ponto A tratativa que eu dou Para as pessoas que estão se informando Eu dou para ela o dogma básico E deixo assim Na expectativa que a pessoa busque saber mais então, eu garanto que a pessoa faça parte já do mundo vindouro. Ou seja, de que ela comece a ser a pessoa que constrói isso. Conclui-se disso que a versão, então, grosseira, deve se tornar pública e a versão plena para os estudos mais avançados, né? os estudiosos mais avançados. Ou seja, quem correr atrás para aprender, estudar, e comparecer e participar. Porque é isso que é. Né? É isso que é ser estudioso. Estudioso não é um diploma que ninguém dá para ninguém. Estudioso é um modo de vida. Você é assim porque você é assim. Então, não é um reconhecimento que alguém daria. E aí ele prossegue dizendo... Vemos isso, pois em cada uma das, da listagem ele faz reitera tais conceitos. Ou antes, Uramban procura então expandir a lista dos dogmas para incluir dois que são partes fundamentais da ciência divina, unicidade, afetação e semelhança, conceitos só plenamente compreendidos pela ciência divina. Vemos isso, pois em cada uma das listagens que ele faz, ele reitera tais conceitos, reafirmando sua importância. O problema para o Uramban, e a razão pela qual ele contrasta o incapaz com o perplexo, é o problema como em, em como a unicidade, afetação e semelhança são difíceis para o incapaz compreender. Várias co eh, comentaristas ficaram também confusos nesse capítulo, chegando a ler o trecho como se fosse uma obrigação de compartilhar traz ideias com o público leigo. Tal concepção não só não é maimonidiana, como deixa de perceber o desastre que seria autorizar o incapaz a simplesmente acreditar sem entender e repetir contradições entre a impassividade do divino e a eficácia da reza, um esclarecimento que requer compreensão avançada do guia dos perplexos. Então o nosso objetivo não é deixar o incapaz do jeito que ele está. O nosso objetivo é colocar a pessoa no caminho, ele começar no caminho. Então, vamos falar dos dogmas, ou seja, as ideias que pensamos ser verdade. Isso que dogma quer dizer. Ideias que nós pensamos que é verdade. E, e veja, perceba que quando eu digo ideias que nós pensamos ser verdade, eu faço isso de propósito. Não existem ideias que são verdade. Toda ideia é falsa, por definição. Uma ideia só se torna verdadeira quando corroborada na realidade só e somente ser portanto, dogma é por definição algo falso assim como toda a crença por definição é algo falso mas ela é necessária para o iniciante para orientar quem está começando porque a pessoa vem com essa bagagem não porque seria necessária intrinsecamente mas é que a pessoa já vem com isso Então, tendo-nos advertido sobre o que não ensinar, Uramban nos diz o que ensinar. Existem ideias sobre as quais pensam ser verdade e que são parte do currículo básico. Algumas delas são claramente derivadas das escrituras. Algumas envolvem filosofia. Exige-se que o público geral assimile em tais ideias, tais concepções. Apesar dessas ideias serem parte da ciência divina, elas não fazem parte da categoria daquilo que é proibido de ensinar, tal qual expressa no Tratado de Hagiga. De fato, é necessário ensinar ao público essas coisas o quanto antes, a fim de que considerem isso com seriedade posteriormente. Respondemos os questionamentos dizendo que o sábio explicou tais coisas e isso deve bastar. Ou seja, quando a pessoa é principiante e por acaso, que é sempre por acaso, ele faz alguma pergunta cujo tema é avançado, você não responde para ele Você diz, a tradição diz que é assim E pronto Porque Há incapacidade ele, ele, Existem saberes Que antes de da pessoa Querer saber como é Ela precisa ter uma bagagem Que se ela não tiver essa bagagem Eu vou estar falando ao vento Nós não estaremos Falando a mesma língua Daí não adianta discutir. isso é bastante comum, por exemplo, quando você tem o aluno que, além de ignorante, ele é resistente ao conhecimento. Você quer ensinar ele, mas ele fica resistindo. Ele não quer. Então, quando a pessoa não quer, então deixa ele. É assim que eu trato. A pessoa não quer, ela resiste, então eu paro. Eu não prossigo e não ensino mais. Não falo mais nada. Primeiro, porque o objetivo do ensino não é colonizar o outro, nunca. O objetivo do ensino é o compartilhamento, é a irradiação. Então, quem se tapa para a luz quer sombra, não luz. Então, deixa a pessoa na sombra. Eu não tenho o que fazer com isso. Não tem que me incomodar com isso. E nem me incomodar pelo fato de a pessoa recusar. Recuse, não tem problema. Não me incomoda em nada mesmo. Esse é, é, é você lidar com os temas de uma maneira impessoal. Idolatria, por exemplo, é algo que eu abomino. Mas o idólatra não me incomoda. Nada que ele faça me incomoda. Eu não me incomodo das igrejas, eu não me incomodo das pessoas, fazer as cantorias dele, as loucuras dele. não me incomodo. Eu lamento os crimes, como recentemente tem havido. Crimes pelo mundo todo. Por causa da idolatria, isso eu lamento muito Mas eu já sei que isso vai dar o um resultado Aonde não aconteceu, está prestes a acontecer Porque isso é um resultado inevitável da idolatria É como o caso da Flor Delis ali Aquilo ali foi só um, uma bolha De um pus que saiu Mas está cheio de ferida no corpo todo Então só porque saiu uma bolha O pessoal fica, ai, está doente Não, mas já estava antes A idolatria sempre gera aquilo ali Isso não é novidade nenhuma Lamento por isso mas não me incomoda, porque a idolatria precisa gerar sofrimento para a pessoa entender o contraste. Para a pessoa entender o contraste e o mal que a idolatria faz é só sofrendo mesmo, não tem outro jeito. Senão ela acha que ele é bom. Então ela tem que sofrer manipulação e a vida toda, sim. em penitência. E a maioria morre desse jeito. E, e, e eu não tenho nada com isso. Eu acabei de chegar no planeta. Então eu não vou sentar na janela. Eu não vou dizer para o Hashem como que o mundo tem que ser. Raz O mundo é do jeito que é. Eu acabei de chegar aqui. Não, não importa o que eu faça, eu não vou mudar nada. É isso que nós queremos dizer, e é importante que você também saiba disso, é isso que nós queremos dizer quando nós dizemos que o, que o Hashem é melech. Nós falamos isso em toda Baruch Baruchatah Hashem, Elohenu Melech Haulam, nós falamos. Melech Haulam, rei do mundo. É isso que nós queremos dizer com rei do mundo. Não rei governante de governo político. Não é rei assim. Não acabamos de dizer que todo termo usado em relação ao divino tem que ser expurgado da materialidade? Então, mesma coisa, rei em relação ao Hashem, não é rei de que governa. É que o mundo é mundo e segue o seu curso... estabelecido já pelo Hashem... há milhões de anos... porque 4,56 bilhões... é só o planeta... eu não estou falando do universo... estou falando desse planetinho aqui... em meio a bilhões de outros... tudo isso foi determinado pelo Hashem... é o Hashem se manifestando... então... tudo isso funciona... e se eu chego num mundo onde tem ecossistema... tem animais... Tem animais extintos, tem animais surgindo. E tudo isso está funcionando quando eu cheguei. E apesar da loucura humana, o planeta vai continuar. Porque as pessoas criam essa ideia de que ah, mas o aquecimento global vai destruir tudo, vai matar tudo. Pode matar tudo. Acho que vai ser um bem para o planeta se isso acontecer. Porque o planeta se restaura, ele já sofreu extinções antes. Então o ser humano não vai fazer diferença nenhuma. É por isso que nós temos que ter consciência ambiental. Não é porque a gente quer salvar o planeta. O planeta não precisa de ninguém para salvar ele. Você não está salvando o planeta. Você vai salvar a espécie humana. Não o planeta. O ser humano é tão idiota que ele acha que ele vai salvar o planeta. Imagina. Como salvar o planeta, querido? Quem é você para salvar o planeta? Acabou de chegar. Daqui a pouco vai morrer. Vai salvar o quê? Nem você mesmo você consegue salvar. Nós temos esse delírio Nós temos que salvar o mundo Como salvar o mundo? O planeta está há 4,56 bilhões de anos Sem você, muito bem, obrigado Você não faz nenhuma diferença Então nós, nós temos que retornar a essa percepção O mundo tem melech O Hashem é o melech alam. Se o ser humano nos comporta Ele é eliminado do jogo É assim que funciona O Silvio está lembrando de Chernobyl muito bem. Exatamente. Quando detonou lá as ogivas e deu aquele acidente, aquele problema, o que, que imaginaram? Ah, agora tudo vai ser morto lá. A natureza está lá. Os animais, por algum mistério que ninguém entende, não são afetados por, por tudo aquilo. E recentemente eu li uma matéria de que tem uma, tem, tinha uma velhinha que morava lá nos escombros, lá num lugar lá, que é proibido de morar. A velhinha estava lá, porque lá a pobreza muito grande, a velhinha tinha perdido tudo queria o silêncio e foi morar lá estava lá compartilhando a vida com os animais é como morar na floresta hoje, morar em Chernobyl a natureza recuperou tudo, que diferença fez? toda a porcaria que o ser humano faz diferença nenhuma planeta a única coisa que o ser humano vai conseguir é destruir a si mesmo, tenha consciência disso você nunca vai salvar planeta nenhum tente salvar você se você conseguir isso, você já conseguiu muito então, o mundo tem Meller. E a nossa consciência ambiental deve sim existir. Para nós continuarmos existindo. Porque somos nós que estamos em risco de morrer. Não o planeta. O planeta vai tranquilo. Nós somos menos do que uma micose para esse planeta. As pessoas são tão arrogantes que até quando dizem que são doença para o planeta, elas querem ser uma grande. Falam que o ser humano é um câncer para o planeta. Não! Ele é um cisco no olho. Só esfregar um pouquinho, lavar um pouquinho com água e já sai. Não quer dizer nada. Não importa o que o ser humano faça. Pode detonar todas as bombas atômicas ao mesmo tempo. O planeta se recupera de tudo isso. A única coisa que nós vamos conseguir é destruir a nós mesmos. E mais nada. Aliás, o meteoro que extinguiu os dinossauros... Tinha uma potência que nem todas as bombas atômicas agora desenvolvidas chegam nem na metade. E o planeta sobreviveu àquela pancada. A cratera está lá. Acho que no México é a cratera. Então o ser humano, eu não sei, é louco completo mesmo. Então percebam isso, né? Percebam o seu lugar. É para isso que nós estudamos essas coisas. Para entender o nosso lugar no mundo. Então, quando nós respondemos aos questionamentos e nós dizemos que os sábios explicaram tal coisa, ou o sábio explicou tal coisa, isso deve bastar para quem está começando. E se a pessoa fica brigando com o saber, deixa ela para lá. Não tem maturidade para lidar com isso. Deixa para lá. Pronto. Até então, tem um momento que a pessoa fala, não, mas não, mas eu não acho. Tá bom, deixa para lá. Eu não discuto com ninguém sobre nada. Ah, não acho que é. Eu acho que não sei o quê. Tá bom, então. A pessoa esperaria que eu me importasse e mudar a opinião dela. Me convença. Não convenço ninguém de nada. Você não entendeu? Então tá bom. Então não vai entender. Mesmo se eu tentar. A realidade é o barômetro da verdade. A realidade. Não a opinião de ninguém. Então, quando o Rambani estava falando... Dos rabinos que defendiam a concepção de que existem obrigações relacionadas às opiniões É disso que eles estavam falando Das opiniões dos principiantes Essas leis são expressas por meio dos seus 13 princípios de emuná Das coisas que se deve confiar Que eles vulgarizam a palavra para querer dizer princípios de fé Mas perceba, não é isso Porque você não ensina para o principiante nenhuma fé Fé já é a condição do principiante Fé é sinônimo de ignorância Então eu não preciso ensinar um principiante a ter fé Ele já tem É por isso que ele é ignorante Então quando uma pessoa se propõe a ensinar fé para o outro Ela na verdade está tentando criar um subterfúgio Para manipular essa pessoa Você não precisa que ninguém te ensine fé Fé você já tem para tudo aquilo que você não sabe o que é. É como quando você toma vacina. O que você entende de infectologia? Você não entende nada. Então você toma como? Na fé. Uma pessoa que não sabe dirigir pega um Uber. O que você entende de direção e de trânsito? Não entendo nada. Eu não sei dirigir. Mas você pega o um Uber. Você pega como? Na fé. Na fé de que aquele cara lá sabe. Mesma coisa quando você toma um ônibus. O que você entende de pilotar um ônibus com N pessoas dentro a 100 km por hora numa estrada? Você não entende nada disso. Você não é motorista de ônibus. Mas aquele cara lá, você tem fé nisso. Ou fé na empresa que o treinou para fazer aquilo ali. Você fez isso por fé. O que você achou que era? Ninguém precisa ensinar fé para ninguém. Emunar não quer dizer fé. Emunar quer dizer confiança. Confiança é diferente Confiança você não tem em tudo Confiança você precisa aprender a ter confiança Confiança só vem da experiência Como é que você vai confiar em Deus? Você lá, sabe lá o que é Deus? E a pessoa vem da ignorância Culpada Dizendo assim Ah, eu tenho muitos medos, eu não confio em Deus Claro que, como é que você ia confiar em Deus? Você já teve alguma experiência com Deus antes? É natural você não confiar Não pode confiar mesmo é justamente por não ter confiado que você mereceu a confiança. Que você dá valor a isso. Porque se você tivesse acreditado e aceitado isso daí, você não precisa de confiança. Se for uma pessoa que é volúvel, que acredita em qualquer estupidez que falam para ela, como são a maioria das pessoas, então emunar não serve para você. Porque a pessoa já jogou a ideia de Deus no campo da ficção. Então isso você já blasfemou contra o Santo antes mesmo de começar? Por isso o perplexo. Perplexo não é um crente. Perplexo é alguém que duvida. É alguém que não dá a sua confiança assim para qualquer um. É por isso que Muná é um conceito precioso e o Hashem de cada um de nós que o compreende Conquistou a confiança Não foi assim do nada ou, ou Por que você acha que quando Abraham é chamado Para o seu chamado Ele tinha 40 anos nas costas Por que ele não foi chamado de criança então? Ou adolescentezinho Ou nos 20 anos dele Porque ele precisaria ter uma experiência com isso primeiro A tradição conta que o conceito dele do divino Vem desde criança Mas a partir daquele momento O divino não falou com ele O divino proveu para ele Já que o entendimento dele chegou onde precisava Começou a dar para ele experiências com isso Para ele conseguir perceber o divino no real 40 anos de treino Aí sim você vai escutar a voz do não, não antes Porque agora tem confiança Daí o Hashem, Por isso que o Hashem fala para ele sem explicar nada. Eu sou o Hashem, tudo bem? Opa, sai daí de onde você tá e vai para onde eu vou te mostrar ainda. Para onde? Para lá, vai para lá. Sai andando aqui, ó. segue reto. E ele foi, sem saber para onde ele ia. O que, que é isso? Isso é confiança. Confiança numa coisa, não é fé. Perceba, não é fé. Ele não acreditava em nada. Ele começou a perceber o divino no real. Ele cogitou um dia o divino vai falar comigo? Nunca! Porque como é que você vai cogitar uma coisa dessa? Claro que isso nunca vai acontecer. E aí um belo dia aconteceu. Ele falou, ah, então você faz isso também, é? Você fala com os outros? Pá! Essa é nova. Ele não sabia, porque ele não entendia o conceito de profecia. Tudo isso nasceu ali. Ele descobriu que isso acontecia. Não brinca que isso acontece mesmo. Vai para a Terra que eu mostrarei. E Sara perguntando para ele, mas ele falou qual? Não, ele só falou para ir. Mas para onde você vai? Eu sei lá. Só sei que a gente não pode ficar aqui. Então vamos? Vamos, então. Pronto. Saíram, sem saber para onde ir. Isso é emunar, confiança. Então a confiança gera o relacionamento. Tanto entre a pessoa e o divino Como entre o mestre e o aluno Entre nós e a tradição Entre nós e os sábios do Talmud O que nós temos com esses sábios? Confiança Mas essa confiança é, 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 é mandada? Como é que você vai mandar uma coisa dessa? Não tem como mandar É como crença ser imaginada como algo que dá para mandar os outros Não dá Você não pode mandar ninguém acreditar em nada Não tem como dar isso para ninguém isso não poderia ser uma obrigação Acreditar em nada não é uma obrigação Não há isso nos 613 mandamentos Acreditar em alguma coisa Não é obrigação de acreditar em nada Nem poderia Nossa obrigação é saber Não acreditar Guia dos perplexos continua Que a divindade é incorpórea Que não pode ser comparada com suas criaturas que não está sujeito à influência externa. Essas são coisas que devem ser explicadas a cada um de acordo com a sua capacidade. E devem ser ensinadas por meio da tradição a crianças e mulheres. Naquela época era sinônimo de pessoa analfabeta, né? Considerem, século XII. Aos simples e ignorantes, pois são ensinados que o divino é um, que é eterno e que somente ele deve ser adorado. E já está bom Sem corporeidade não há unicidade Isso o simples não sabe né? Pois uma coisa corpórea No primeiro caso não é simples Mas composta Composta de quê? De matéria, de forma Que são duas coisas separadas por definição E em segundo lugar Como tem extensão Também é divisível quando as pessoas receberam essa doutrina e foram treinadas nessa crença, e, em consequência, não conseguem conciliá-la com os escritos dos profetas, o sentido deste último deve ser esclarecido e explicado a eles apontando os homônimos. E a aplicação figurativa de certos termos discutidos nesta parte da obra serve para isso. Sua crença na unicidade divina e nas palavras dos profetas será, então, algo confiado e perfeito. Ou seja, enquanto a pessoa recebe essas informações de tradição, ela não tem uma noção correta de nada. Uma pessoa, portanto, que diz para você, que vai ensinar a Torá para você, porque ele acredita na Torá, essa pessoa não deveria estar ensinando nada. Porque quem acredita na Torá é um incapaz, é um ignorante. A Torá não é para ser acreditada, ela não é um livro de crenças. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de folclores, a Bíblia é um livro de mitos, a Bíblia é um livro de histórias e tradições de uma, de uma determinada população do mundo. A Bíblia não é um sistema organizado para você fundar uma religião com isso. Nós já falamos disso há, há um tempo já, de que para você fazer um experimento, você deveria imaginar, imaginar uma pessoa que nunca teve contato com religião nenhuma, um indígena isolado, sabe-se lá onde. E aí você chega nesse indígena e de alguma maneira você coloca a Bíblia hebraica na língua dele para ele entender. Não supor que seja um, uma cultura indígena que seja letrada, a maioria não é letrada, né? E aí esse indígena lê o livro. Ele passa um tempão lendo o livro. E aí meses depois você fala pra ele E aí? Que religião esse indígena vai seguir? Religião nenhuma. Ele não vai se converter pra nenhuma religião. Ele não vai virar judeu, nem cristão, nem nada. Nada. Porque a Bíblia toda ela, a Bíblia hebraica, não tem esse objetivo. O único objetivo dela é mostrar para a pessoa que lê o Hashem e a sua manifestação no mundo. E esse indígena ia saber só isso. Ele ia saber que tem essas forças e ia aprender direitinho, porque é bem documentado isso na Bíblia hebraica, qual é a experiência dessas forças na população. Ele ia ver o Yetzer Hará. O povo de Israel, em várias das suas manifestações, ia acompanhar toda a saga, ia ler os livros de sabedoria e tudo, ia ter diferentes entendimentos disso. Mas se tem uma coisa que ele não ia fazer, é falar: Eu, não, eu quero ser dessa religião, porque isso não existe. Não tem nenhum momento que a Bíblia Hebraica vai dizer vocês têm que ser de tal religião. Então, o objetivo. Da ciência divina Não é o objetivo que o principiante pensa que o principiante vem com fé Porque ele é ignorante E aí, portanto, como ele está com fé Ou seja, ele está aceitando ideias Por motivos ruins É isso que fé quer dizer Fé quer dizer você aceitar uma ideia Por uma razão ruim por exemplo, quem acredita em fantasma Porque tem medo de morrer Mas isso é um péssimo motivo para você acreditar nisso Isso é o melhor que você consegue Você basear uma decisão da sua vida No medo Pensa qualquer outra coisa da sua vida Que você faça por medo Você acha que um, se uma pessoa casar por medo Vai dar certo esse casamento Você acha que uma pessoa aceitar um emprego por medo Vai dar certo aquilo ali Nada que você faz por medo presta. Então por que você acha que tem que aceitar uma coisa divina ou da espiritualidade por medo? Falta de inteligência. Porque o principiante tem esse problema. Ele tem muita crença. E quanto mais crença você tem, mais ignorante você é. Então é preciso expurgar-se disso. Mas não é automático. Então o que, é que você diz para a pessoa? Que o divino é um é eterno, você dá a dica para ele é eterno, ele nem sabe o que eterno quer dizer e se ele parar para pensar que é uma coisa que não tem começo e não tem fim ele vai entender porque ele vai esbarrar quando ele fala assim, Deus existe mas como se é eterno? o que existe começou mas eterno é, por definição uma coisa que não começou então como que Deus existe se ele não começou? Que começou foi o universo. Deus nunca começou. Não teve a expansão de Deus no universo, como diz a como mente acaba lá. Deus não expande e nem contrai, porque ele não é corpo. E, e obviamente não tem um útero dentro do corpo. Porque esse é o conceito do misticismo do Tsimtum contrações, que nem a mulher tendo contrações dentro do útero é bonito, você fala, ai ah, que bonitinho Deus é como uma mamãe, é fofo mas é falso da mesma forma, dizer que Deus é uma mãe da natureza que pega a gente com as folhinhas fofinho, num desenho fica bem bonito só que é falso não é verdade isso daí da mesma forma, aí o um fantasminha, a gente vai lá se encontrar, todo mundo de sainha branca com os antepassados dando abracinho. É uma imagem bonitinha. Não é feio. Mas é falso. E Hasver Khalila, que eu ou você atribua qualquer coisa falsa ao divino. Já não basta de mentiras. Já não basta de falsidades, de delírios de loucuras a maioria das pessoas diz que quer a verdade mas ela não sabe lidar com a verdade elas mentem para si mesmas, dizendo que querem verdades ah, eu quero a verdade será mesmo? será que aguentam? porque é tão acostumado com delírios com falsidades, com crenças malucas precisa perder esse costume por isso que a Torá, ela não só proíbe a idolatria, ela também proíbe o Nihush. Nihush é associado à idolatria, faz parte do conceito, mas é uma manifestação diferente. O Nihush é a superstição. Superstição leva à idolatria, mas não é a idolatria ainda. É a ideia que leva para isso, é o pensamento mágico. O pensamento mágico é que faz criar essas ideias de fantasma, por exemplo. É o pensamento mágico que faz isso. Você está dando uma explicação mágica achando que isso é uma explicação. Mas não é uma explicação. É como um cara. É, é, é como quando eu li a, a Codificação dos Espíritas. Eu li o livro, os quatro. Aliás, a leitura é muito boa. Agradabilíssimo. O cara era pedagogo, escrevia muito bem. Pedagogos, quando escrevem, é um prazer ler o que pedagogos escrevem. Mas é tudo loucura. Tenta dar um monte de explicação pseudo-científica do século XIX. Ele não tem culpa, ele estava mesmo no século XIX, mas isso é repetido até hoje com o jargão do século XIX, isso que eu acho inacreditável. Não, não atualizaram para os recentes conhecimentos. Ainda falam de fluido elétrico. Ele tentou achar uma explicação dentro da física da época dele para aquilo que ele achava que eram fenômenos. Ele não tinha nenhum conhecimento da mente e dos delírios da mente. O que ele chegou perto disso é estudar um fenômeno do animismo, que ele achava que é quando a pessoa imita algo que ela imagina. E ele mal sabe, ele mal poderia saber que a própria realidade que ele acha que enxerga é que aquilo também é uma alucinação. Ele achava que não, que tinha um momento que você estava acordado e o um momento que você estava alucinando. Não, querido, você está sempre alucinando. Estar acordado é estar alucinando. Tudo que o cérebro produz é falso, é superficial. Tudo, 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 tudo que você escuta e vê e prova, tudo isso é interpretação cerebral. É por isso que na hipnose você dá uma cebola, o cara hipnotiza e diz que é uma maçã e você sente gosto de maçã na boca, mas está comendo a cebola. O que aconteceu? Porque a sensação que você vai ter é determinada pelo seu cérebro, não pelo objeto real. Portanto, se eu entrar no seu subconsciente e dizer para você que é outra coisa, você vai acreditar que é aquilo. Ou melhor, você vai experimentar daquela forma. Você experimenta o que o seu cérebro permite que você experimente. Portanto, quanto mais crenças, injunções, ideias e opiniões você tiver, menos contato você vai ter com o mundo real. E quanto menos contato você tiver com o mundo real, piores serão suas decisões. Tudo que você fizer vai estar equivocado, vai ser um erro atrás de outro, um problema atrás de outro. E você vai achar que o mundo está contra você e não está. É você que está dando murro em ponta de faca, como dizem os mineiros porque você está se recusando a enxergar a realidade como ela realmente é. E ela não é ruim, porque nós associamos a realidade sempre ao que é ruim. A vida é dura, a realidade é... Não, a vida é uma maravilha. A realidade é a coisa mais bela a ser observada. E o divino está nisso. Mas nós nos perdemos em pensamentos. E é isso que nos afasta do divino. Então, por isso que o Uramban diz que é um treino. As pessoas são treinadas nessa crença. Treinado por quê? Porque no começo você não explica muito. Você mostra... Como é que você ensina a criança esse caminho? Dando exemplo. Não falando. Falar não adianta nada. Criança só lembra de... Se for menino, da menina mais bonita que ele viu na escola e menino vice-versa, ou, ou às vezes o menino outro menino, se for um menino que gosta de menino, ou uma menina que gosta de menino, tanto faz isso daí. Ele lembra disso, porque tem a ver com os instintos, lembra disso na mesma hora, lembra do desanimado ou do personagem que mais gosta, do herói que mais gosta, ou daquilo que mais gosta, ou do jogo que mais gosta. É isso que está ocupando a mente do, do universo infantil. Aquilo que brinca, aquilo que entretém. Porque eles estão aflorando os sentidos ainda. Estão ainda se situando no mundo. E essa, essa fase é a fase de você lidar com histórias, narrativas. Ah, o Silvio está acrescentando ali, provavelmente, com base nos netos dele. Lucas Neto. Exatamente. É natural isso daí. É absolutamente natural. Então criança está ocupado com isso. Não tem que ficar... Ah, você tem que ler isso. Não tem que ler nada. É o exemplo. É você ser uma pessoa assim. É você ensinar o valor do silêncio, da serenidade, da calma Que vai fazer com que aquela criança veja você como um porto seguro Uma referência Porque ele vai ter as suas experiências, seus desenvolvimentos E vai dar seus tropeços Quando ele der o tropeço, é ali que ele corre Ele pede ajuda onde ele não é julgado Onde ele não é hostilizado Onde ele não é agredido Onde ele é acolhido é Todos nós quando temos nossos problemas, vamos buscar quem nos acolhe. Então, nós temos que ser a pessoa que a acolhe. É assim que você ensina, é assim que você treina uma pessoa. Não é mandando nada, nem falando nada. É sendo a pessoa que você precisa ser. Por isso que ele está dizendo, eles são treinados nisso. Porque eles vão olhar em volta da sua comunidade e ver pessoas assim, sãs, e a pessoa está meio maravilhada, fala uma bobagem, nem faz comentário nenhum. Entra no ouvido e sai no outro. Deixa para lá. Por quê? Porque a pessoa, no princípio, não sabe do que está falando. Deixa quieto. Ela vai atingir a maturidade. Ela vai chegar onde precisa. O mundo tem melech. Eu não preciso tentar consertar tudo. Então, o Rebã continua no guia. Aqueles que não são suficientemente inteligentes para compreender a verdadeira interpretação dessas passagens nas Escrituras, ou para entender que o mesmo termo admite duas interpretações distintas, podem simplesmente ser informados de que a passagem é claramente entendida pelos sábios, mas que eles devem contentar-se em saber que a divindade é incorpórea, que nunca está sujeita a influências externas, pois a passividade implica uma mudança, enquanto o divino está inteiramente livre de mudança, que ele não pode ser comparado a nada além de si mesmo, que nenhuma definição o inclui junto com qualquer outro ser. Por isso que nós dizemos que o não é um deus, porque Deus é uma categoria de seres imaginados pelo ser humano. Os deuses, os anjos, os espíritos, os fantasmas, os orixás, tudo isso é ficção, nada disso existe. Nem o orixá existe, nem o Deus existe. Não tem Deus, nem orixá nem nada disso. Que é o mundo real. Essas coisas fazem parte do universo, das histórias que os seres humanos contam. Quanto histórias e cultura, tudo isso deve ser preservado. Tanto a ideia do Deus, nós vamos nos lembrar disso. Se a humanidade sobreviver, os seres humanos do futuro, muito provavelmente já terão abandonado completamente essa história de deuses. Não vai ter mais deuses no mundo. Esse é o mundo vindouro. É aquele momento que os profetas do mundo antigo disseram. Naquele dia, nenhum homem dirá ao seu irmão, vem conhecer o Hashem, todos me conhecerão. Ou seja, um mundo sem religião é o mundo vindouro. No nosso caso, um alívio completo. Um mundo sem rabad, sem cabalá, sem misticismo, sem gente mentindo. É uma maravilha. Agora, você imagina um mundo sem cristianismo, sem hinduísmo, sem islamismo, olha que maravilha. Sem islamismo, tem mais ataque terrorista, ninguém matando ninguém. O fim das religiões é também o fim da política. O fim das ideologias políticas. É o um ser humano fazendo as coisas por outro ser humano apenas por fraternidade. A política também é uma manifestação da religião. Ela também envolve crença ela também envolve culto. Nazismo é uma religião mais do que um movimento político. Assim foi o Stalinismo, que é diferente, que foi uma interpretação do comunismo. Stalinismo era uma religião centrada no culto daquele cara lá. Loucura completa. Toda vez que você cultua um ser humano, você profana tudo por isso a nossa rejeição do cristianismo e de todo tipo de religião que cultui o ser humano, incluindo o rabado que é outra religião, não é nossa religião ali. é a religião mais como o meu rabino dizia quando ele me informou isso eu era só um iniciante, ele fez exatamente o que o rabino ordena fazer ele não me explicou nada, mas ele disse nós não podemos rezar lá ele apontou para uma sinagoga rabada e falou não pode rezar lá com eles, que eu tinha ido fazer minhala. não, não pode você estava rezando lá Tava. Não, não posso, tem que fazer mihá de novo Na nossa sinagoga Uau, falei Por quê? É, Eles são a religião mais parecida com a nossa Mas eles são outra religião Por isso você se confundiu. Tá desculpado Daí eu fui lá e fiz de novo mihá Porque são idólatras Prestam culto para um ser humano Ah, mas são bonzinhos Mas todo mundo é bonzinho, tem um monte de cristão bonzinho Tem um monte de islâmico querido Tem um monte de hindu querido isso não tem nada a ver com a ideologia da pessoa. A ideologia é falsa. A pessoa pode ser um querido, mas acredita em loucura. É a mesma coisa uma pessoa muito querida que acredita em fantasma. Ela não deixa de ser uma pessoa querida, mas isso que ela acredita não é validado só porque ela é uma pessoa legal. É loucura igual. Mas como o Ramban diz, tem gente que não é inteligente para entender isso. Ou seja, não tem os conhecimentos básicos para levar a esse entendimento. Quando é esse caso, aí a gente só diz o básico. A divindade é incorpórea, nunca está sujeita a influência externa. A gente fala isso como uma provocação. Por que uma provocação? Porque se a pessoa for inteligente, ele vai raciocinar. Bom, o divino não é afetado por influência externa, Então, quando eu rezo, ele não escuta, porque ele não é afetado por influência externa. Veja, ela criou o que com isso? Uma perplexidade. Muito bom, deixa assim. Já está começando a melhorar, parou de ser crente, pelo menos por um momento. E aí o Urban avança Passividade implica mudança O divino é inteiramente livre de toda mudança Então se a pessoa for inteligente Ele vai pensar Mas Então se eu achei que o divino estava bravo comigo Por alguma coisa E se eu achar que o divino não está mais Por qualquer razão ou se eu achar que o divino vai ficar bravo comigo por alguma coisa, e se eu achar que ele agora não está por qualquer razão, então eu estou dizendo que ele muda. que uma hora ele está de bom humor outra hora ele não está. Então isso não está certo. E a pessoa fica com uma perplexidade. Ótimo. Parou de ser crente por um momento. Começou a se aproximar da Sabedoria. E que ele não pode ser comparado a nada além de si mesmo. Então veja, não tem deuses. Que o Hashem não faz parte de nenhuma categoria para ser comparado. Nenhuma definição o inclui junto com qualquer outro ser. Então, isso é muito bom. Porque tem religiões idólatras que dizem que Deus é um espírito. Mas espíritos é uma categoria de seres. Deus seria o espiritão e tem um monte de espiritinho. Não. Não é nem espiritão, nem espiritinho nem nada disso, Que nada disso existe. Isso é loucura de ser humano. O divino não faz parte de nenhuma categoria de nenhum ser. Então a pessoa que recebe essa informação do Ramban fala mas ele não é nenhum ser? É, não é nenhum ser. Porque a gente não diz que é eterno? Eterno é o que não começou. Então não é ser. Então ele vai lembrar de tudo aquilo que falaram para ele do ser divino e da pessoa do divino. Ah, mas então não é pessoa, porque não é ser. Gera mais uma perplexidade. Mais se aproximando da superfície da água. Está mergulhada na ignorância, mas subiu um pouquinho mais. E as palavras dos profetas são verdadeiras, porque apontam para isso. As pessoas todas têm acesso às palavras dos profetas. Só que o que as pessoas fazem com as palavras dos profetas? Eles leem com ego. E é extremamente daninho isso. Porque os profetas estão sempre repreendendo Israel na linguagem popular. Então você imagina uma pessoa pegando a Bíblia e querendo uma resposta do Deus. Ele abre lá no Iresquel. Ele abre justo no trecho que o Iresquel fala assim, Hashem diz o Hashem para vocês, Israel, vou jogar bosta na cara de vocês. Vocês são todos Benzoná, filhos de prostitutas. A pessoa vai tomar um choque. Ela vai achar que foi o Deus que falou aquilo, porque ela lê com ego. Ela, inclusive, lê a emoção do profeta. Ela acha que quando o profeta escreveu isso, ele estava com um profundo sentimento, porque ela não entende o que é ser profeta. Ela não sabe que para a pessoa ser profeta, ele não pode ter ego nenhum. Então, todas essas palavras foram ditas por uma pessoa que não tinha um batimento cardíaco por ninguém. Não é só por ele, por ninguém Um profeta não sentia nada por ninguém É por isso que ele era profeta Por isso que ele era um canal do divino Porque O ego precisa sair completamente da frente Para isso funcionar Por isso que quando o Shaul quis ser profeta Na sua juventude Foi dito para ele Olha, você vai lá com eles Você já tem o conhecimento necessário Só que é o seguinte Quando o Ruach vier sobre você Você vai ser transformado em outra pessoa Ninguém vai te conhecer mais Por isso que tinha esse fenômeno Da pessoa profetizar uma vez e depois nunca mais Que a Bíblia hebraica fala disso Fala que os anciãos de Israel lá no Sinai Profetizaram uma vez e depois nunca mais E o Shaul também Profetizou uma vez e depois nunca mais E aí ele é transformado Naquele momento em que ele está Ele é absolutamente transformado Irreconhecível a pessoa fica O que é uma pessoa irreconhecível em relação ao que ela era antes? Uma pessoa sem ego isso é que torna a pessoa irreconhecível. Ele não tem mais crenças, nem opiniões, nem vontades, nem desejos, nem objetivos, nem meta, nem nada. Ele entendeu o El Shaddai, a força que me basta. Uma pessoa assim consegue realizar tudo. Porque você só consegue realizar as coisas sem ego. O que impede a gente de conquistar e realizar coisas na vida é o Ietserhara, é o ego. É isso que torna toda pessoa mal sucedida no que quer que ela faça. É o ego. É o desejo. É a ânsia. Tudo que você faz ansiando, você estraga. você deve fazer qualquer coisa que você faça observando assim, sem nutrir por aquilo nenhum tipo de sentimento porque os sentimentos são falsos o sentimento não é a fonte do amor exceto na linguagem da poesia na linguagem da poesia tudo bem mas na realidade a fonte do amor é a chamar ela é a fonte do amor então ela não tem nada que ver com sentimento nenhum o amor permanece, ele é invariável inalterado por isso que ele é divino ele é uma manifestação do divino porque ele é uma manifestação da Nishamá e é por isso que o divino não é um sentimento porque sentimentos são frutos da mente e daquilo que você pensa e daquilo que você tem por injunções na sua cabeça daquilo que você acredita mas o divino não tem nenhuma relação com nada que você acredita então, essas instruções que são dadas o principiante É para entender O caminho que ele vai começar a trilhar Não para deixar ele lá na ignorância Nosso objetivo não é deixar ninguém na ignorância Só que nós também não nos impomos sobre ninguém Pois não há caminho sagrado A não ser na espontaneidade É por esse motivo que os rabinos disseram que a gente não pode aceitar de ser da cá de idólatra. Porque o idólatra faz tudo por interesse. Inclusive ele reza para Deus e vai buscar o culto para ganhar alguma coisa. Para ser liberto, para ser curado, para ser não sei o que, para ser não sei o que lá, para ganhar isso, para não sei o que, aquilo é uma lista de supermercados. E o objetivo da espiritualidade não tem nada a ver com você ganhar nada. Tem a ver com você ser quem você é de fato. Que você não tem sido por causa da ignorância, por causa do Yetzircala. Tem a ver com conhecer a si mesmo. Tem a ver com ir fundo nisso. Não conhecer a si mesmo em tese, só de ouvir falar, mas realmente ter a experiência e ir fundo nela. Virtualidade espiritualidade é esse caminho aí. Então, o objetivo para o principiante é conduzi-lo, colocar ele caminhando nessa direção. Não deixar como ele está. Porque enquanto ele nutre crenças e opiniões, ele está afastado do divino. Só que nós não nos impomos. Se a pessoa está numa fase de insanidade tal que ela recusa, então recuse. Tudo bem. Quando ela chegar na maturidade, se ela chegar na maturidade... Pode ser que ela entenda. E se não, não. Isso quer dizer que eu não me importo? Não. Longe disso, eu desejaria que a pessoa compreendesse. Mas o mundo tem Meller. E o Meller do mundo não sou eu. Então eu não decido o que a pessoa vai entender ou não vai entender. Eu não tento forçar nada. E tudo que você tenta forçar, você piora. Não, mas se eu explicar um pouco mais, a pessoa entende. Se eu persuadir, a pessoa entende. Pode ser que eu consiga, persuadindo. Mas eu nem tento. Porque tudo que você faz por meio de persuasão, sua ação é falsa. Se você seguiu uma religião porque você acreditou em alguém, tudo que você fez não significou nada. Porque tudo que você fez foi por causa daquela crença que te incutiram. Não era você, de fato. Você só é você quando você é espontâneo Espontânea Isso é você de fato Assim é o amor verdadeiro de um ser humano para o outro O amor que faz a gente nos casar e viver junto É um fenômeno espontâneo Não tem nada que você possa fazer a respeito disso É espontâneo Da mesma forma a espiritualidade ela só vale espontânea tudo que você fez porque você acreditava você perdeu seu tempo no sentido da espiritualidade você perdeu seu tempo porque você estava tentando ganhar alguma coisa e eu não preciso te conhecer para saber que você não ganhou nada porque não se ganha nada de coisas delirantes mesmo mas não obstante isso isso fez parte da sua história porque era parte do seu processo de maturidade Antes de chegar à sabedoria, a gente passa pela infância, pela adolescência do nosso pensamento. Tudo isso faz parte. Tudo isso tem a sua ludicidade, é uma história, para que você use essa experiência para explicar para a gente mais jovem como é. Você precisava ter sido completamente insano, completamente dominado pelos instintos, para você saber o que é o Yetzircara de fato. Ele precisava te machucar. Para você saber que machuca. Ele precisava te ferir. Para você saber que fere. E ele precisava fazer você ferir os outros. E sentir isso. Para você saber como é. E ver como isso não é bom. E ver quem você é. Você é alguém que ao fazer uma outra pessoa sofrer. Sofre ou se alegra. Porque muita gente tem prazer nisso. E o objetivo do divino é revelar para você você mesmo. E aí se você descobre uma coisa ruim, o que você vai fazer a respeito? Você vai deixar assim? Você vai dizer eu sou assim mesmo? Você vai mudar isso? Qual é a sua atitude? Esse ato espontâneo da sua parte define o seu caminho para o Hashem ou não? Veja, é nesses momentos onde é você com você que o Hashem está decidindo se vai te autorizar um dia ter o saber ou não. Se vai te autorizar um dia chegar no conhecimento ou não. É isso que decide. Por isso que a maioria é não a resposta. Ainda não está bom. Porque o Hashem faz como ele fez com os filhos do Ishai. Não quero, não quero, não quero, não quero e não quero. Louco, não quero. Não tem acesso. Pode inventar a religião que você quiser. Vai ser só um sistema de exploração, escândalo e loucura na humanidade. Só mais um dentre muitos. Não faz diferença. Sucesso de uma religião... É só manipular pessoas e ganhar dinheiro. Esse tipo de sucesso eu não quero. Esse tipo de sucesso não tem nada a ver com o Hashem. Isso não é estar tá certo. O cristianismo, depois que tinha o um exército romano do seu lado, dominou o mundo todo, através da violência, da morte, da destruição. Não quer dizer nada. Só deixou a sociedade doente e perversa. Não fez um bem para o mundo. A maior parte das vertentes do cristianismo, inclusive, começaram com violência nas suas histórias com seus próprios fundadores. Todos têm um passado negro de assassinar alguém, ser assassinado por alguém, de incitar o ódio. Todos eles têm isso. Por quê? Porque a idolatria só gera isso mesmo. Natural. Então é necessário a humanidade, inclusive, ter essas páginas na sua história. Porque senão nos convence que isso é ruim. E só agora está começando a ter a geração de seres humanos que estão olhando para esse passado horrível e estão dizendo, gente, temos que abandonar isso. Chega disso. Essas pessoas são as lúcidas. E aí estão dizendo, ah, eles não têm Deus. Quem precisa de Deus? Deus é uma loucura que o ser humano inventou para poder matar uns aos outros. Espiritualidade não tem nada a ver com nenhuma ideia de Deus nenhum. Tem a ver com você. quando chamar com a realidade Que é a presença do rachana no mundo Mas quando a pessoa é ignorante Está no começo A gente faz isso que o Rama está dizendo A gente só faz alguns apontamentos Então eu espero que você tenha aprendido Nessa aula, quais são os apontamentos O que é apontamento quando a gente fala O que a Mishnah quer dizer quando a Mishnah diz assim Só fale para ele os títulos dos capítulos Títulos dos capítulos É isso Um título do capítulo a divindade é incorpórea. Veja, isso é um título. Que eu tenho todo um texto, tem todo um conteúdo explicando isso. Mas a pessoa no começo. Ó, a divindade é incorpórea, falou? É só isso aí. Quer saber? É assim. Ah, mas o Deus, entendeu? Eu até uso Deus. Ele tá falando Deus? Também a gente usa Deus. O Deus viu? é um. Deus é um, tá? Não pode rezar para esses caras de três, dois, aí não pode. A pessoa está começando. Vai indo assim. E aí você faz os apontamentos. Oh, o divino não é sujeito a influência externa. Deixa isso marinando na pessoa. divino não é afetado por emoções. tá? divino não tem corpo. Não pode comparar o divino com nada. E deixa marinando. Esse é falar os títulos. Só, só os, as, os conceitos iniciais. Para tudo isso tem estudos mais profundos. Mas a pessoa não tem preparo para isso ainda. E aí, algumas pessoas têm a maturidade. E quando essas pessoas têm a maturidade, nós pegamos elas e começamos a caminhar na ciência divina. Porque aí a pessoa está pronta para entender o divino aonde importa, que é no mundo real. Aí ela para de ficar discutindo crenças e opiniões. Entende? É como você querer discutir com uma pessoa... Quem é mais forte é o Batman ou o Lanterna Verde? Você vê crianças e adolescentes até brigando nessas discussões. Entendeu? Quem é, quem é o mais poderoso? É o Darth Vader ou é o Mestre Yoda? E aí tem uma discussão toda sobre isso. Do ponto de vista jocoso e lúdico, nada demais. Mas aquilo é um, é um símbolo de quê? De uma discussão inútil. Por que é inútil? Porque nada disso existe. Quando você está por aí no campo da ficção, isso é totalmente permitido. Totalmente permitido a gente discutir quem é mais forte, é o Wolverine ou é o Magneto. É muito legal. Do ponto de vista da ficção. O problema é quando você traz isso para a espiritualidade. Aí você começa a discutir qual é a religião verdadeira, é o cristianismo ou é o judaísmo? Nada disso! Tudo isso é mentira! Tanto cristianismo, quanto judaísmo, quanto hinduísmo, quanto islamismo. Tudo isso é ficção do ser humano. Nada tem verdade nisso daí. Tá maluco? Não, mas tem a Bíblia. E daí que tem a Bíblia? A Bíblia prova que Deus existe? Então a revista do Homem-Aranha prova que o Homem-Aranha existe? Ah, mas a revista do Homem-Aranha foi o homem que escreveu. E a Bíblia foi quem Foi alienígena? Foram um bando de velhos lá no antigo Oriente Médio que escreveu isso daí. O que você achou que escreveu isso daí? Ah, mas era inspiração. É, mas é uma grande inspiração na revista do Homem-Aranha também. Cada história legal, se você ler, você vê uma grande inspiração. Os roteiristas são ótimos. E o artista que desenhou então? Todd McFarlane, quando ele fazia as edições do Homem-Aranha, você ficava estarrecido, não conseguia nem ler a revista. Só ficar admirando o desenho do cara, não conseguia ler direito. Primeiro tinha que parar respirar, ler, ver todas as gravuras que ele fez, para depois ler a história, porque eu não consigo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. De tão estupefato que você fica, de tão bem feito que o negócio é. Não há nisso uma inspiração? Exatamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha a loucura. Como que Bíblia é a palavra de Deus? A palavra de Deus está no mundo real, na natureza, à sua volta. A Bíblia hebraica... É o texto da Torá oral, da Torá escrita, aliás. E a nossa tradição, talmúdica, é a Torá oral. É isso que a Torá é. Não é a palavra de Deus nenhum. Deuses não existem. A Torá é a Torá, a instrução tradicional. Ela é a nossa tradição escrita. Em contrapartida com a tradição oral. É isso que ela é. A palavra de Deus está na Nechamá. Quando estuda a Torá? Quando estuda o divino? A Nishamah ganha a percepção do divino. No, no quê? No mundo real. É por isso que a Bíblia começa contando a origem do universo, céus, terra, mar, animais, homem. Ela não falou nada de lobisomem, vampiro, fantasma, espírito, deuses, nada disso. Nada disso existe. Existe céu, Terra, mar, animais, homem. É isso que existe. O resto foi você que inventou. Veja, o nosso livro começa botando as coisas em ordem. O livro poderia começar, ó, oh, Deus fez os espíritos, os arcanjos, o Metatron, o Gabriel. Nada disso. Nada disso. Tudo isso veio depois. Tudo isso é interpretação. A palavra do divino está na nechamá. É, é isso que o Hashan quis dizer para o Irmiyahu, quando ele falou eu vou colocar minha Torá dentro deles isso que quer dizer porque eles eram egóicos e quando você é egóico, quando você está no Yitzhakará, você não tem acesso a sua nechamá a quem você é de fato, porque você está no personagem então colocar a Torá dentro de alguém significa fazer com que a nechamá venha à tona e o que quer dizer você ter a Torá dentro de você? Porque a Neshama é a expressão da Torá. É a Neshama que confirma que o que a Torá diz é fato ou não é fato. Por isso que eu digo que não tem que acreditar na Torá. Você não precisa acreditar em nada. Pelo contrário, duvide. Porque é a Neshama que tem acesso ao conhecimento, não a mente. A mente não tem acesso a nada. Então você precisa disciplinar sua mente para que ela se torne crítica, para que ela se torne menos crédula. Para que ela perca essa característica tão ruim que é a credulidade. Isso é muito ruim. Para todos os seres humanos de todas as idades. E vergonhoso para uma pessoa que já passou dos 40. Né? Vergonhoso. Indigno dessa pessoa. Porque essa é a fase onde a pessoa deveria ter, no mínimo, uma noção de como o mundo real funciona mesmo. Mas, infelizmente, está cheio no mundo de gente de 40 com uma mentalidade de 17, acreditando em deuses, fantasmas, espíritos, forças. Totalmente ridículo, lamentável, deplorável. Mas o que há de se fazer? Esse é o sistema da idolatria que cria as pessoas para isso mesmo. Porque enquanto a pessoa está viva, ela pode ser extorquida, ela pode ser explorada, ela pode ser escravizada. Mas o objetivo da sabedoria divina não é nada disso. Portanto, não é a Bíblia hebraica que é palavra de nada. É por isso que os rabinos dizem, no Talmud, sábios caminhando, um cara lendo a Torá obsessivamente, os rabinos disseram, vejam, ele esqueceu que o Hashem existe. você lê a Bíblia como se você estivesse prestando culto a um ídolo, você esqueceu que o Hashem existe. A Bíblia é só um livro, mais nada. Um livro de histórias. Nem as histórias em si têm valor. É aquilo para o que essas histórias apontam que tem valor. Não é nem o livro, nem o texto, nem as palavras. As palavras não são mágicas. É aquilo para o que? aquilo para o que aponta isso é o que importa isso é sagrado e só isso é sagrado o livro não é sagrado o texto não é sagrado as palavras hebraicas não são sagradas nem mágicas, nem nada disso a única coisa que a nossa tradição faz é apontar para algo que a sua Neshama portanto você de fato realmente tem acesso e só a Neshama tem acesso a isso mas nada tem acesso Você nunca vai acessar isso com a sua mente Com as suas crenças e com as suas opiniões Nunca É a Nishamah que tem acesso Exclusivo É só entre o Hashem e ela Por isso que o Shulomo dizia que isso era tipo um casamento Por isso que ele fala que era tipo uma relação de amor Considerando uma pessoa fiel né? Obviamente Quando os profetas queriam dizer Que Israel era idólatra Eles diziam Israel é como uma prostituta né? É, é, entendo o eufemismo, porque o Hashem quer exclusividade. E Israel não dava exclusividade porque fica né, procurando ídolos. E a metáfora da prostituta é fantástica porque a prostituta faz aquilo por dinheiro. Israel também idolatria faz tudo por dinheiro. Aliás, idolatria existe por dinheiro. Não tem nenhum outro objetivo a idolatria, a não seria? É por isso que não são centros educacionais. Né? Se o objetivo fosse aprender alguma coisa, toda igreja seria uma escola. Mas não é. É o oposto da escola. É onde você desaprende, onde você é deseducado e transformado num militante fanático. Muito mais tem para ser dito. Mas nós temos que pausar. Prazer daqui do lado... É imenso, mas nós temos que pausar. Esse capítulo é muito tenso, muito profundo, ele entra nessas questões e nós teremos tempo de explorar isso tudo. Mas nós temos que dar também um espaço para vocês marinarem as informações, gerarem reflexões, pensarem com vocês mesmos e, principalmente, aprenderem o valor do silêncio. Quer ter uma experiência direta com o Elohim? terminou a nossa aula pare e silencie aproveita que você está com toda essa aura com você e fique quieta e, quieta, e ouça e permita-se ter a experiência é focando nisso porque a sua Nishama tem o acesso então você tem que sair da frente por assim dizer para a Nishama poder ter a experiência dela e aí você descobre que a Nishama é você não é algo que você tem, é algo que você é. E essa descoberta é a descoberta mais importante de todas. Não há descoberta mais importante do que essa. Do que você é de fato. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Obrigado pela participação. Obrigado pela presença e pela preciosa e sagrada atenção. Não há nada mais sagrado do que isso. Hashem Amanhã nós teremos mais um capítulo do Reason Above All. Então nos vemos na próxima aula. Besrata Hashem Itbarach. no Shimon Bario Hai.